0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de Julia Wonders. Moi, c'est Julia, j'ai 21 ans, et je suis en perpétuel questionnement sur le sens de ce que je fais. Je suis en école de commerce, et j'ai souvent peur de faire un bullshit job. J'ai peur de faire un job qui ne va pas m'épanouir, ou qui n'aura aucun sens pour moi. Et justement parce que je me pose toutes ces questions, à travers ce podcast, j'ai envie d'inviter chacun à se poser les questions du sens. Comment je peux prendre du plaisir dans ce que je fais tout en ayant un impact, en contribuant à un projet qui est important pour moi Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Samuel Durand, parce que son parcours me bluffe. À seulement 24 ans, il est déjà auteur de deux documentaires et d'une BD qui vient de sortir. Ce que j'admire particulièrement chez Samuel, c'est qu'il ne se voyait pas du tout dans une carrière corporate, comme on en voit beaucoup en école de commerce, mais justement qu'au fur et à mesure de ses projets, il a créé sa propre voix, et on sent qu'il s'éclate dans ce qu'il fait. Mais au-delà de ses succès, le message, plutôt les réflexions de Samuel sont hyper intéressantes parce qu'il nous invite à explorer toutes les possibilités qu'on a de s'épanouir dans son job grâce au changement du monde du travail et surtout à comprendre nos, lev nos leviers de motivation pour choisir des chemins qui pourront nous épanouir. J'ai regardé récemment son dernier documentaire « Why do we even work ?» et ça m'a scotché. Ça a suscité en moi plein de réflexions et une envie encore plus forte de mettre mon énergie au projet de profit qui me font kiffer et où je me sens utile. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, ce documentaire. Il est disponible sur Vimeo à partir de 6 euros en location. Bon, entre nous 6 euros c'est le prix d'une bière en after work je vous promets que ce sera un meilleur investissement et si vous ça vous intéresse je vous mets le lien du documentaire en commentaire pas plus de teasing pour aujourd'hui je vous laisse écouter mon podcast avec samuel on revient à la fois sur son parcours et à la fois sur le fait que c'est le fait de se lancer dans des projets notamment en freelance qui a fait qu'il a pu contribuer à des projets beaucoup plus grands notamment le documentaire très bonne écoute Salut Samuel, bah, déjà merci beaucoup pour ton temps. Et euh, la première question que j'ai pour toi, c'est, je voulais savoir comment toi tu t'es euh, intéressé autant à ces questions de futur du travail. Euh, moi, de mon expérience, c'est euh, quand je suis arrivé en école de commerce, j'étais tout de suite choquée en fait par le fait que les gens euh, fonçaient tête baissée dans des carrières, tu vois par exemple en MA, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Fusion Acquisition en Finance. Et euh, je n'ai pas du tout compris ça parce que, euh, tu vois, ils font ça dans ces carrières juste parce que c'était euh, stylé euh, sur le CV. Et du coup, ça m'a beaucoup interrogée et c'est notamment pour ça que j'ai créé mon podcast. Et je me suis demandé un peu quel a été pour toi le déclencheur sur euh, cette réflexion à la fois sur le futur du travail et à la quête de sens.
1: Mmh. En fait, moi pareil, même réflexion que toi, je me suis toujours dit. Que, je j'ai jamais compris le fait de foncer tête baissée dans un truc juste parce que c'était ce que tout le monde faisait et parce qu'il fallait mettre un bon nom sur le CV ça m'a jamais vraiment attiré ces, grands, ces grandes carrières là et euh, quand j'étais en première année j'ai créé une première boîte qui était une marque de vêtements avec des potes et puis dans la foulée directement j'ai commencé à travailler en tant que freelance quand j'étais étudiant donc j'ai fait une vingtaine de missions entre ma première et la deuxième année d'école donc arrive l'année de césure et je me voyais absolument pas être stagiaire en ayant déjà des clients des missions qui m'intéressent plus ou moins et surtout le côté apprentissage, je voyais à quel point j'avais progressé entre la première et la dernière mission de freelance, tu vois, et donc je valorisais ça énormément et je voyais pas du tout la suite en étant stagiaire puis salarié dans des boîtes, euh, en tout cas l'image du salariat que j'avais à l'époque, tu vois qui n'est pas l'image que j'ai aujourd'hui qui est beaucoup plus positive parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de boîtes qui faisaient les choses différemment mais en tout cas ce qu'on nous vendait quand on était à l'école euh, de job de stagiaire et de job de salarié après, me faisait absolument pas rêver et, euh, et donc je me suis lancé dans ce projet qui était euh, en fait, une learning expedition avec une pote euh, de mon école, de mon asso. On est parti pour faire un an de rencontres. En gros, c'était six mois de préparation et six mois de voyage. Six mois pour étudier concrètement la relation entre les grands groupes et les Et Donc ça, c'était le postulat de départ. Et en fait, très vite, on, on a élargi la réflexion au futur du travail en général. On a vu des boîtes qui n'avaient pas de bureau, des écosystèmes un peu différents, des communautés, des collectifs, un tas de trucs, des tiers-lieux. Bref, du coup, j'ai appris énormément pendant six mois sur ce sujet du futur du travail. Et en rentrant, j'ai rédigé un rapport d'études dans lequel je partageais tout ce que j'avais appris. Et puis ensuite, j'ai fait des documentaires parce que je trouvais que le format était plus ludique. Donc, euh, donc voilà d'où ça me vient. Donc il n'y a pas eu vraiment de déclic, tu vois. Euh, C'était plutôt en mode... Euh, bah, je n'ai même pas envisagé le fait de, de faire une carrière un peu traditionnelle, de pas me poser de questions. Il euh, n'y a, a pas eu de déclic ensuite non plus au retour de ce voyage parce que bah, la continuité logique, ça a été de, de poursuivre l'exploration alors sous différentes formes, avec maintenant des BD documentaires, des BD, des conférences, plus forcément avec un rapport d'études et une LearnX. Mais, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un moment de déclic. Tu vois, Ça a plutôt été, euh, vas-y, on va tester des trucs et on va voir ça marche et puis ça va de marcher.
0: Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel message est-ce que tu as envie de faire passer euh, aux jeunes qui regardent le documentaire Et peut-être quel changement de philosophie est-ce que tu as envie de, de partager aussi pour éveiller les consciences et faire changer les mentalités sur le travail
1: Oui, bah, euh, la philosophie en fait sous-jacente, c'est juste de se dire que le travail ne doit pas être un fardeau dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Que le travail, ça ne doit pas être une souffrance, un truc horrible euh, que tu fais en attendant juste euh, le soir, euh, le week-end, les vacances, euh, la retraite même. Euh, et que, en fait tu peux t'éclater dans ton job donc le message du premier documentaire c'était de dire bah, tu peux t'éclater de plein de façons différentes tu peux t'éclater dans le salariat, dans une boîte qui te fait confiance tu peux t'éclater euh, en tant qu'indépendant au sein de collectifs, de communautés il y a des trucs qu'on considère comme étant un truc d'amateur qui en fait sont des métiers, genre créateur de contenu par exemple, youtubeur, on en a un dans le premier tome et puis, euh, et puis ce deuxième tome en fait il s'intéresse aux, aux leviers de motivation euh, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'est-ce qui fait qu'on rejoint une entreprise plutôt que d'autres et puis là l'idée elle est euh, elle est de dire, bah, il y a plusieurs raisons de se lever le matin et chacun a des raisons différentes. On va s'approprier plus ou moins un sujet qu'un autre. Euh, donc il y a évidemment l'aspect le, le, pécunier, il faut gagner de l'argent. Euh, on vit dans une société de dépendance dans laquelle, euh, bah, s'il faut vivre, il faut de l'argent. Mais au-delà de ça, bah, tu as trois choses. Tu as un, l'environnement de travail. Dans l'environnement de travail, je mets à la fois le lieu dans lequel tu aimes te rendre, la flexibilité que tu as de ne pas te rendre au bureau parce que tu as du télétravail et donc tu peux t'organiser un peu comme tu veux. Euh, et puis les collègues qui deviennent des amis, des rapports francs. Euh, pas porter un masque, mais être vraiment soi-même dans les moments euh, hyper agréables de joie, comme dans les moments euh, moins agréables euh, de tristesse, euh, qui, sont, qui font partie de la vie, et donc de, de partager vraiment ses émotions librement. Donc ça, c'est l'environnement de travail, tout ce qui n'est pas du travail, qui est autour, mais qui constitue en fait le travail. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est, bah, qu'est-ce qu'on y fait au travail La tâche en elle-même. Et donc là, c'est qu'est-ce que je fais concrètement et comment est-ce que je le fais Et là, je fais appel à la thèse de Laetitia Vito, que j'adore, qui est dans les deux documentaires, qui explique qu'il faut renouer avec les valeurs de l'artisanat. Et donc, il faut renouer avec autonomie, créativité et responsabilité. Est-ce que je suis capable d'être autonome Est-ce que je suis capable de mettre un petit bout de ma personne dans ce que je fais Est-ce que je suis capable de voir l'impact de ce que je fais sur mon environnement, sur le projet global Voilà. Et donc, il y a le troisième sujet ensuite, qui est la notion d'engagement, de mission, de projet global plus grand que soi. De se dire, bah, je contribue à quelque chose d'utile, soit parce que c'est ancré dans le service ou dans le produit que je vends, soit parce que ben je suis aligné avec les, prises, enfin, avec les prises de position de ma boîte sur des sujets de société. Euh, quand tu quand as une boîte qui ne vend pas des trucs directement liés. Donc voilà, c'est ces trois leviers de motivation. En gros, c'est le comment, l'environnement de travail, le quoi, la tâche et le pourquoi, la mission. Euh, comment, quoi, pourquoi. Et qui, qui sont, à, à mon avis, les trois leviers de motivation qui font qu'on se lève le matin et qu'on va rejoindre une boîte plutôt qu'une autre. Et tout l'enjeu en tant qu'entreprise, c'est d'être capable d'apporter des réponses ben, à ces trois niveaux-là.
0: Je trouve ça génial cette approche où tu pars euh, des leviers de motivation. Et moi justement au niveau motivation, j'adore euh, pour comprendre la psychologie la pyramide de Maslow où il analyse euh, les besoins et les motivations justement des individus. Et du coup il établit cinq besoins. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance et le sens, l'accomplissement. Et en gros les physiologiques c'est les plus basiques et euh, le sens l'accomplissement c'est le plus élevé. Et justement je trouve que si on analyse euh, cette Pyramide pour par exemple un étudiant en école de commerce, ben, les 1 et 2 ils sont plus ou moins sécurisés parce que voilà en général on n'a plus de problème pour se nourrir, on est en sécurité. Le 3, en général, dans l'école, ben, on a un sentiment d'appartenance qui est accompli parce qu'on a souvent un cercle social très proche. On est souvent dans des associations, on a des gens vraiment qui sont proches de nous en termes d'intérêt. Bon, après en entreprise, du coup, à voir parce que. C'est plus difficile de retrouver cette connexion avec les gens et cette proximité. Et après, les vrais enjeux, c'est les 4 et les 5, c'est la reconnaissance. Est-ce que tu es dans un poste en entreprise où tu as un manager qui va être valorisant Est-ce que tu vas te sentir euh, utile dans ce que tu fais Est-ce que ton travail va être valorisé Et ça, ce n'est pas du tout évident. Et surtout, le 5, le sens. Euh, je vois tellement de personnes euh, qui sont dans des carrières. Du coup, bah, je disais euh, banque, finance au conseil des carrières qui sont par ailleurs prestigieuses hein, mais, euh, mais qui sont beaucoup décriées parce que justement, euh, pas du tout de, de sens là-dedans et, et le fait que les gens soient contents d'être dans ces filières-là, ça prouve bien qu'ils n'ont même pas conscience qu'en fait, euh, s'accomplir dans ces filières-là c'est euh, hyper important en fait, dans notre chemin de travail dans notre vie au travail et qu'on euh, qu n'accorde pas assez de valeur à à ce, ce critère-là et trop au prestige social entre guillemets donc euh, super intéressant et du coup je trouve ça dommage qu'on se qu comprête mal qu'on qu ne comporte pas assez d'intérêt sur ces deux questions parce que euh, c'est vraiment euh, ce sens-là qu'on va donner à son travail qui va, nous, qui va donner du sens à notre vie aussi et faire qu'on est heureux au travail
1: complètement, exactement c'est exactement ça
0: bon bah trop cool si j'ai pu bien résumer euh, la philosophie avec l'exemple de Maslow et, euh, et c'est clair qu'on a tendance à totalement surestimer euh, le côté prestige social et financier du travail comme motivation et pas du tout assez la reconnaissance et le sens. Euh, J'aimerais qu'on en revienne à des choses plus concrètes. Euh, toi, tu me parlais tout à l'heure de ta première expérience, tu me disais que tu avais déjà beaucoup appris euh, en freelance euh, en tentant des trucs tout seul et que du coup tu ne te voyais pas du tout en stage parce que tu avais peur que tu aies peu de responsabilité et, euh, et je suis tombée sur ton article de euh, Welcome to the Jungle où tu dis justement qu'on qu apprend beaucoup plus par ses projets et qu'on se définit beaucoup plus par ses projets finalement que par ses études par ses écoles et je suis vachement d'accord avec cette philosophie d'apprendre en faisant par soi-même euh, plutôt que par les cours est-ce que du coup tu peux nous partager un peu ton expérience d'autodidacte en freelance et euh, ce que ça t'a appris
1: Mmh. Et ben, en fait, j'étais euh, en école et en, à l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait Crème de la Crème qui mettait en relation des étudiants avec des boîtes qui avaient des besoins en freelance en fait. Donc, tu avais des missions de tout type. Tu avais des missions de gestion de projet, tu avais des missions de marketing, de vente, il y avait des trucs de product management, même de développement. Franchement, il y avait tout. Et donc, moi, euh, à ce moment-là, bah, j'ai pris des missions en marketing. Donc, il y avait pas mal de définitions de stratégie marketing. J'ai fait un petit peu de, de sales aussi, de stratégie commerciale. Euh, globalement, c'était pour des petites sociétés, euh, des PME ou des entrepreneurs qui lançaient un projet. Euh, et en fait, c'était des compétences que j'avais déjà testées moi dans la boîte que j'avais créée avant, qui était la marque de vêtements. Donc, euh, je me retrouvais avec des journées dans lesquelles bah, j'allais en cours, et puis en même temps euh, je parlais avec des entrepreneurs qui me disaient bah, est-ce que tu peux m'aider, je vais lancer un, je sais pas, un, une, une marque de vêtements pour les enfants, on a besoin de créer une stratégie marketing, euh, est-ce que tu peux m'aider là-dessus euh, où on va vendre des vélos électriques. Euh, donc, bah, pareil, là, on a vu qu'il y avait des influenceurs. On ne sait pas comment leur parler. On ne sait pas comment euh, interagir avec eux. Est-ce que tu peux établir une liste d'influenceurs pour nous, les contacter et puis gérer avec eux, piloter, en gros, euh, cette campagne influence marketing On était en 2000, euh, 2000 quoi Je ne sais pas. Bon, on était entre 2015 et 2018. Donc, euh, en 2016 exactement. Donc, en fait, c'était le début de l'influence marketing. Euh, donc, c'était hyper intéressant. Et je me retrouvais dans un moment où j'avais... J'avais des gens, donc j'apprenais énormément sur le côté comportemental, tu vois, comment parler à un client, comment envoyer euh, une proposition, puis ensuite une facture, comment gérer la relation avec des, des professionnels. Euh, et en même temps, j'avais des cours qui me paraissaient complètement déconnectés, euh, tu vois, de ce qu'on qu apprenait. Ouais. Pour donner un exemple, bah, j'avais des cours de marketing dans lesquels j'apprenais euh, un SWOT et les 4P. Bon, euh, c'est bien, il faut le voir, mais il faut le voir en une demi-heure en début d'année, il ne faut pas faire que ça. Euh, jamais en marketing, on m'a parlé de gros hacking, on m'a parlé d'influence, on m'a parlé, je ne sais pas moi, de Facebook Ads, euh, d'Instagram. De, de, euh, à l'époque, il n'y a pas TikTok, mais de ce genre de truc qui était à l'époque euh, à fond et, qui, et que moi, j'utilisais au quotidien, un, dans ma boîte, parce que 80% de mes ventes de ma marque de vêtements, c'était Instagram euh, et le reste, c'était du Facebook Ads. Et euh, tout ce que j'utilisais dans les missions freelance. Donc j'avais l'impression qu'il y avait une déconnexion, mais totale le seul truc qui était un peu actionnable que je voyais en cours c'était le côté juridique pour la rédaction des contrats et le côté compta, tu vois les trucs qui étaient un peu concrets mais tous les aspects de management de logistique de marketing j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une déconnexion absolue entre ce que je vivais et, euh, et ce qui était la réalité et, euh, et quand j'en parlais avec des profs tu vois ils me disent bah mais parce que ce que tu fais c'est pas vraiment l'entreprise ce que tu vas connaître ensuite en entreprise ce sera pas ça quoi effectivement c'est pas ça mais j'avais pas envie de le connaître et en même temps je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas vrai du tout et qu'en fait, c'est juste qu'il y a une déconnexion complète. Euh, et, et donc, j'avais vraiment un sentiment de progresser hyper vite et d'apprendre énormément sur mes projets parce qu'en fait, j'étais challengé tout le temps et que quand je signais une mission, bah je ne maîtrisais pas 100% de ce que je faisais. J'apprenais au fur et à mesure. Et je me rappelle très ouais. bien le jour où j'ai signé une mission. La première mission, de c'était qu'est-ce que j'ai foutu J'ai vendu une étude de marché. Euh, et donc, j'ai vendu une étude de marché. C'était un groupe de restaurants à, à Bordeaux euh, qui voulait s'installer à Lyon. Bon, moi, j'étais lyonnais et donc, je connaissais bien la ville euh, et je connaissais bien les restaurants italiens et je suis parti du principe que je pouvais faire équipe de marché pour l'implantation des restaurants italiens. Euh, je ne savais pas faire. Donc, le jour où je l'ai signé, bah, j'ai commencé à me renseigner à taper sur Google comment est-ce qu'on construit le marché, comment est-ce qu'on fait. J'ai été voir des potes à moi qui étaient à la JE, à la Jeune Entreprise, euh, qui m'ont donné quelques conseils, tu vois, mais j'ai fait appel à aucune notion de ce que j'ai appris en classe en fait je me suis débrouillé avec internet avec des conseils de potes à moi euh, et, euh, et en fait ça s'est trop bien passé et les gens, enfin le client a adoré j'ai eu un super commentaire et puis euh, on est resté en contact, bref c'était chouette donc tout ça pour dire qu'en fait j'ai pas eu le, le sentiment d'apprendre grand chose dans l'école euh, pendant les deux années où j'étais euh, et, euh, et la dernière année non plus d'ailleurs en master entrepreneur c'était encore pire mais, euh, mais, mais du coup voilà j'avais l'impression d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, en faisant mes propres projets qu'en étant à l'école après, c'était tout l'environnement de l'école que j'adorais et qui me permettait d'apprendre aussi. Eu, tu vois, je disais ouais. que les cours étaient nuls, je, je maintiens. En, en revanche, il y a quelques profs qui étaient passionnants avec lesquels j'ai eu des discussions géniales et qui m'ont conseillé, qui m'ont aiguillé et qui m'ont ouais. été géniaux. Mais tu vois, c'était c'était pas tellement dans le cadre d'un cours et c'était plutôt des relations personnelles que je développais avec eux que des relations de profs. C'est plutôt un écosystème. en hein. ouais.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'entrepreneuriat. et Moi, je me rappelle quand je suis rentrée en école de commerce, j'entendais beaucoup euh, cette idée... Euh, oui, avant d'entreprendre, euh, fais tes armes dans un grand groupe. Et maintenant, je comprends plus du tout l'idée parce que je me dis que dans un grand groupe, tu es quand même très cloisonné à un poste, vu que bah, l'entreprise elle est tellement segmentée en, en, en secteurs différents et que du coup, bah, toi, tu es à un poste très limité et tu as peu d'impact sur les autres pôles. Et, euh, et en fait, je me dis que maintenant que tu apprends tellement plus en, par toi-même, en, fait, en faisant tout seul tes projets, que je comprends plus du tout cet euh, état d'esprit d'apprendre de en grand groupe et je vois beaucoup plus le fait d'entreprendre en, en étant par soi-même justement
1: exactement dans un grand groupe c'est hyper cloisonné on te demande de faire un truc parce qu'il y a besoin de ça et c'est déjà très cadré. Il n'y a pas forcément de place pour apprendre. Euh, tu as quelques formats dans lesquels... c'est. En fait, ça va dépendre sur qui tu tombes. Tu tombes sur un service avec un manager qui a envie de te faire monter en compétences et qui est là pour te faire un peu tout voir, toucher à tout, te sort... sortir de ce que tu sais déjà faire. Bah, ça peut arriver et c'est génial. Et j'ai des potes qui se sont éclatés. Donc, ce n'est pas vrai de dire que c'est nul partout. J'ai des potes qui ont vraiment adoré leur expérience, qui s'éclatent et qui sont tombés sur des bonnes personnes. Mais la plupart de mes potes, en fait, c'est des, des numéros interchangeables qui sont dans un, un truc dans lequel, en fait, euh, bah, on te demande de faire quelque chose. C'est pour ça que tu es là en tant que stagiaire. Euh, après, plus tu grandis, plus ça évolue, plus on te confie des responsabilités. Mais ça reste, en fait, hyper cloisonné parce qu'il y a toujours une nouvelle carotte d'un truc dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Euh, et donc, tu ne t'épanouis pas de la même façon et tu n'apprends pas aussi vite, en fait. Euh, et on est dans un monde dans lequel on a la chance d'avoir tellement de contenu pour apprendre euh, Ouais, n'importe quel truc, enfin, je, moi j'ai tellement appris de trucs sur Youtube, j'ai l'impression que toutes les semaines voilà. j'apprends un nouveau truc, enfin, c'est le lot de l'entrepreneuriat mais sans, euh, sans euh, mm -hmm. vouloir monter une énorme boîte, tu peux à ton échelle apprendre tout ce dont tu as besoin
0: euh, en quelques heures quoi. et du coup là on parle de tes débuts dans l'entrepreneuriat <rire> quand tu étais encore en freelance et que tu faisais tes premières missions. Mais là, avec le documentaire, tu t'es quand même lancé dans un projet euh, sacrément ambitieux. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un peu justement les coulisses euh, de ce qui se passe quand on, on crée un documentaire, quand on réalise à la fois, bah, j'imagine, la recherche de sponsors, le temps que ça a pris, ta collaboration avec COM, du coup, l'agence média qui a couvert euh, l'événement Est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: Ouais, bah écoute, c'est un projet gigantesque. C'est un projet qui m'a pris un an, le premier, et puis euh, dix mois pour le deuxième, donc ouais, tu as quasiment un an aussi. Euh, en gros, ça part d'une idée de se dire, j'ai un contenu et j'ai envie de faire quelque chose de plus ludique. Donc, je jette une bouteille à la mer pour chercher une boîte de prod, et puis on me met en relation avec Com, euh, et, euh, et on s'entend très bien tout de suite. On devient pote euh, quasi instantanément, tu vois. Donc, c'est un fit humain avant tout. Et puis, du coup, une team... Euh, donc maintenant ils sont nombreux mais il y a une team euh, tu vois, avec laquelle je bosse de réel qui, qui accroche directement au projet euh, et qui, qui partage la vision du travail que j'avais donc, donc déjà j'étais plus tout seul on était une équipe et puis euh, après bah, effectivement c'est aller voir des entreprises qui s'intéressent à ces sujets là aussi qui ont envie de prendre la parole dessus et leur proposer de créer ce format de documentaire ensemble qui est un peu inédit parce que euh, le faire financer par des entreprises, ce n'est pas habituel. Euh, et puis, moi, c'était l'idée de se dire bah, on, on, va, euh, on va à la fois faire de la communication et on va faire du fond. Il y a un truc sur lequel on ne communique pas énormément, mais qui est un séminaire qu'on a mené cette année et qu'on avait aussi mené la dernière avec les partenaires, dans lequel on réfléchit à, au monde du travail de demain. On se réunit pendant deux jours et on se dit ok, euh, vers quoi on a envie d'aller. Et donc, il y a des conférenciers, des, des facilitateurs qui animent les ateliers, il y a, il y a plein de choses. Et donc, il y a tous ces aspects de, ok, on fait du contenu de com ensemble, euh, et en même temps, on, on va vraiment avoir des sujets de fond, de débat sur ce sujet de futur du travail. Et donc ça, c'est assez chouette. Donc, c'est trouver des entreprises. Ensuite, bah, c'est trouver les personnes qu'on veut interviewer pour le documentaire. C'est tourner avec elles. On était en plein Covid, donc effectivement, galère de se déplacer. Ensuite, le montage. Et tu as toutes ces étapes-là bah pareil, je connaissais rien l'audiovisuel, rien du tout, donc j'ai tout appris. Je n'y connaissais rien au côté producteur de « on finance un documentaire, ensuite on va le vendre à des plateformes ». Donc là, pareil, j'ai appris énormément. Je fais plein d'erreurs euh, que je n'aurais pas faites si j'avais fait euh, l'audiovisuel en amont, tu vois. Mais, euh, mais à aucun moment, ça a été bloquant de ne pas venir l'audiovisuel pour faire ce genre de projet. Euh, alors que euh, je n'ai rien appris du tout sur le sujet quand j'étais en, en école. Euh, tout s'apprend tout sur le tas dans les rencontres. C'est une question, à mon avis, de curiosité aussi.
0: Ouais, tu t'es aventuré dans ce milieu-là alors que tu t'y connaissais pas et donc tu t'es mis aucune barrière en fait.
1: Non, non, bah, faut pas, faut, faut se mettre aucune barrière. Faut se dire que de toute façon, on peut tout apprendre, on peut tout tester et puis au okay, pire on, on se plante et euh... c'est très grave.
0: Trop cool en tout cas, bah, bravo d'avoir donné vie à un aussi beau documentaire. À la fois euh, la qualité de la réalisation et en plus euh, le message euh, que, tu... que tu véhicules est super beau et je pense qu'on en a vraiment besoin. Et du coup, je peux demander quels sont tes prochains projets
1: et eh bien, prochaines aventures, euh, ça, ça va dépendre. En gros, là, euh, là je suis en pleine, pleine promotion du, euh, du documentaire. Donc, ça va me prendre quelques ouais. semaines. Et puis, euh, à partir du, du mois de mai, euh, je vais être dans la promotion d'un autre projet que que sur lequel j'ai bossé à un moment, mais qui sort que maintenant, qui est une bande dessinée, qui est l'adaptation du documentaire 1 et 2, ouais. bah, du coup, en BD, à destination des plus jeunes, romancé, donc accessible à partir de 12 ans, euh, romancé dans le sens où il y a des trucs qui sont fictifs, alors dans le documentaire tout est réel, et puis il y a des choses qui sont totalement réelles, comme euh, qui sont l'adaptation très exacte du documentaire où c'est le même dialogue. Euh, en, en fait, l'idée, c'est juste dans la BD de véhiculer une vision positive du travail et de montrer qu'on peut s'éclater de plein de façons différentes dans son job, dans son métier, mais qu'il ne faut pas aller euh, bosser en se disant ah, ⁇ ça va être horrible, vivement le week-end ⁇ donc il euh, y a ce projet là et puis après certainement je ferai d'autres documentaires mais euh, j'ai pas encore euh, tu j'ai pas de vision à plus que 3-4 mois et, et ça me va bien comme ça j'aurais pas envie d'en avoir une
0: écoute Samuel merci beaucoup pour ton partage on sent vraiment que tu s'éclates euh, dans tous les projets que tu entreprends ça fait pla vraiment plaisir de voir qu'on peut euh, autant s'éclater dans son job et puis c'est le message que tu véhicules et tu l'incarnes très bien est-ce que pour terminer cet échange je dirais un petit mot de la fin
1: bah, écoute merci beaucoup à toi et je rajouterai euh, pour terminer que euh, on peut avoir l'image aussi de l'indépendant qui est seul du coup euh, et en fait moi j'ai jamais été autant entouré parce que si je suis seul c'est simplement d'un point de vue juridique autour de moi tu vois l'équipe de com' Ah, c'est une équipe avec laquelle je bosse tous les jours. Même si c'est si une entreprise, je suis en dehors, tu vois. On est quand même en échange. Je parle avec plein d'indépendants. Je bosse avec une dizaine de freelances au quotidien. Je bosse avec plein de boîtes différentes. Donc, c'est des relations qui ne sont pas les mêmes. Mais en fait, tu ne te sens pas seul du tout à aucun moment. Donc, foncez, allez-y si ça vous tente. Essayez au moins.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, laissez-moi un petit avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera tellement plaisir. Et surtout, ça m'encourage à créer toujours plus de contenu. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aller aussi aller plus loin en allant écouter les documentaires que Samuel a réalisés, qui sont juste géniaux. Ou même lire ses articles sur Welcome to the Jungle. Pareil, c'est des grosses claques à chaque fois. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Ciao